0: Nos metemos de lleno porque tenemos invitados en el estudio, eh, pensábamos iniciar un poquito antes el programa, pero esta situación se nos fue, se nos fue estirando el inicio del programa, eh, inicio del programa que tuvo todo el fin de semana. ¿no? Y vienen los 40 años de Malvinas y eh, todo este, este mes seguramente iremos teniendo diferentes entrevistas y notas y, y demás con todo lo que fue Malvinas, como lo hacemos habitualmente y tratando de eh, visibilizar esta, esta cuestión y tenerla presente año tras año. Eh, y hoy nos va a tocar eh, hablar con tres excombatientes, eh, tres héroes, por decirlo de alguna manera también, eh, de Malvinas, que son Eduardo Givaudo, José Luis Gaitán y Sergio Pallero. Eh, no lo hemos visto, o por lo menos eh, en mi caso, que hace muchos años que, que estoy en esto, eh, frente a las cámaras por ahí, no son lo, los que vemos habitualmente, y, y esto es lo, lo lindo, por lo menos para uno, de, de escuchar una historia nueva, eh, recién me contaba uno de ellos, que por ahí lo contaba más en las escuelas y demás, que, que, que es parte de la malvinización, como ellos llaman, que es dar a conocer por todos lados eh, lo que se vivió para que no vuelva a pasar de, de, de esa manera, para, para para que se recuerde, ¿no? para que se tenga en la memoria. Eh, los saludo a ellos, ¿cómo va? Eduardo, primero te saludo a vos, ¿cómo va? Gracias,
1: muy bien, muy bien.
0: Bueno, ¿cómo, cómo, cómo se vive esto de los 40 años de Malvinas? Yo de, 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 hablaba recién del inicio de clase y digo, mi hijo cuatro años y no, uno no lo puede creer, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo para esto, ¿no? que es, es la antítesis?
1: Sí, no, es un caso muy importante, es más, un aniversario a 40 años. Eh, y uno está con todas las expectativas. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Estoy orgulloso uno, de, de haber estado ahí, que se nos recuerde.
0: Eh. Eduardo, ¿cómo, ¿cómo fue tu paso por, por Malvinas? ¿Cómo, ¿Cómo fue aquella época?
1: ¿Y yo qué, ¿qué edad tenías? Tenía 20 años en ese entonces, porque uh -huh. tuve prórroga, en las, eh, iba a seguir a la, escuela ten, eh, sí, la escuela técnica y, sí. la, eh, y no la pude, después de que no pude anular esa prórroga, entonces en vez de ser los 18 años, tuve que hacer los 20 años. Uh -huh. este, y bueno, me tocó, eh, como soldado, me tocó ir a eh, Colonia Sarmiento, en Chubut, en uh -huh. la compañía de ingenieros nueve. Cuando llegó la, el 2 de abril, eh, eh, la compañía mía eh, nos embarcaba, eh, fuimos hasta Comodoro Rivadavia y de ahí nos fuimos en avión hasta Puerto Argentino, ya habían tomado las islas. Claro. Después nos trasladaron en el, en el buque Irizar este, hasta Bahía Fox, en la isla Gran Malvinas y ahí quedamos, eh, estuvimos los 74 días que duró la guerra. Estuviste este,
0: los 74 días ahí en la isla. Claro,
1: sí, sí, sí. Hasta el 14 de junio que, que se
0: terminó y el 15 ya nos sacaron los mismos ingleses. Qué barro, me, 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 me dije impactado. <risa> eh, creo que nunca había estado con alguien que estuviese lo, to, todos los Pero días todo ahí en, en la isla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivió esa situación? Digo, esos 74 días que... ¿qué te dejan en la memoria?
1: Y eh, al principio nosotros estábamos, era una estancia donde estábamos, en Bahía Foco era una estancia, uh -huh. que la habían tomado los argentinos y al principio estábamos ahí en las casas de los que, los dueños de la estancia, que los kelpers que se habían ido, que se habían retirado. Este, hasta el primero de mayo, eh, que llegaron los ingleses, al llegar los ingleses tuvimos que irnos a la costa y hacer nuestros pozos de zorro. Eh, y ahí vivíamos del 1 de mayo hasta el 14 de junio, eh, vivíamos en los pozos de zorro, que, que fue hasta que terminó la guerra. ¿Eh? Ahí, eh, ahí no.
0: eh, ¿Ustedes ahí estuvieron en combate? ¿Cómo,
1: eh, en la, ¿cómo eh, donde se estaba se... yo, eh, que era una estancia, eh, de noche eran todos los días los barcos, porque ahí pasaban los barcos en el estrecho de San Carlos que iban a, a la capital, a Puerto claro. Argentino. Y a la pasada, que duraba una hora, más o menos nos eh, bombardeaban. Eh, todas las noches, era continuo eso. Y a la mañana eran los aviones. Los aviones, que más o menos a las 9, 10 de la mañana, ya venían los aviones y nos, también nos tiraban ráfagas y y se iban. Y casi todas las mañanas era eso. Por tierra no, por tierra combate cuerpo bueno, a cuerpo no, porque no, no, no tuvimos donde estamos nosotros, sabíamos que éramos pocos y N nunca se bajaron, digamos. No, 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 no. Eh, siempre fue por barco y aviones en la zona donde estaba yo.
0: Eh, me, siempre me grafico mucho cuando alguien va hablando y me, me genera esto de decir por la noche bombardeaban con barcos, por la mañana con aviones. Eh, el momento más difícil que es cuando uno necesita también descansar, ¿no? Eh, ¿cómo?
1: Y se iba acostumbrando uno. se iba acostumbrando ya, le, ya, ya ya, sabía que era más o menos que todos los días iba a ser igual eh, y aparte tuvimos que hacer la guardia igual ah. eran de día no tanto, pero de noche eran neblina, viento y no sé uno estaba de guardia y no se sabía, no se escuchaba nada, no se veía nada, no sabía si que subía al lado tuyo estaba el enemigo, porque no, no, no nada sí, de nada. Nada, ¿no? nada
0: mismo, en el medio de la isla. Sí. Eh, ¿Cuántos eran ustedes ahí en ese momento?
1: Eh, bueno, mi, mi compañía éramos 80, uh -huh. pero había otro, más, otro grupo más que era de Comodor de Arabia, en total seríamos unos 200 más o menos,
0: ¿Mm? Un, todo un pueblo que se arma ahí. Sí, sí. Y demás. Bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estaba la Argentina o cómo estaban ustedes preparados o con, con armas y demás para enfrentar esa guerra? Mi, mi percepción desde, desde la edad que tengo y lo que he escuchado de Malvinas, yo tengo 34 años, 35, eh, es que medios que los mandaron así sin nada y sí, de, de golpe. mi imagen es con un fusil y nada más Claro. Eh, cómo estaba el argentino cómo estaban ustedes y, preparados para eso
1: y mirá yo, nosotros teníamos un fusil eh, pero el fusil ese mientras teníamos un líquido para limpiarlo eh, más o menos limpiábamos se acabó el líquido y ya se empezó a agarrar con la misma tierra, linilla, ya. ya se empezó a suciar y al último ya no, no andaba más el fusil. No tiré ningún tiro, pero no andaba más, el fusil no andaba más. Así que si era una batalla cuerpo a cuerpo, no, no teníamos cómo defenderlo. No, no teníamos armamento.
0: Qué bárbaro. Eh. Y de esos 74 días, eh, ¿sufrieron la muerte de, de algún compañero? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vivían esas situaciones que.? Digo, porque si es todos los días la, la misma situación de, de, de disparos de, claro. de, y demás, ¿cómo, cómo y, se vive esa situación?
1: Eh, y, eh, hubo heridos, porque estaba, había un barco que era de la marina mercante y le eh, como es, había los, oficiales, los oficiales que sabían estar arriba del barco, eh, cuando venían los aviones no se alcanzaban, no se alcanzaban a bajar y por lo tanto los aviones eh, le pegaban. Y hubo heridos ahí, eh, muertos eh, hubo uno solo, pero se, pero no, se mató él. ¿no? El muchacho de sí. la maría mercante que estaba muy asustado y no, no resistió. Pero no.
0: Sí, volvamos a la, a la edad que tenía: 20 sí, años. Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Era también muy joven, muchacho de la, la edad nuestra era ese muchacho también.
0: Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue la salida? ¿Cómo, cómo voy a decir que los, los expulsaron? Los
1: eh, lo sacaron, los sacaron. vino una, El 14 terminó la guerra y el 15 vino una fragata eh, inglesa eh, y nos retiró a todos. Nos sacó las armas, todo y nos retiró. Eh, nos llevó al... Eh, al centro del estrecho de San Carlos que ahí estaba un transatlántico de ellos, el Norland uh -huh. y que ahí también eh, sacó gente de Ganso Verde y después nos, nos dirigimos a la capital, a Puerto Argentina y rescató más, más eh, soldados y nos iban a llevar a Uruguay a Montevideo porque estaban peleadas las fuerzas armadas claro. eh, pero después llegaron a un acuerdo de las fuerzas armadas y nos dejaron en Puerto Madre ahí desembarcamos todos
0: ¿Cómo era el trato con los ingleses ya terminada la guerra, digamos?
1: No, no, te digo la verdad, no no, no tuvimos ningún problema. No. Arriba, por lo menos, muchos eh, soldados nuestros que sabían inglés, les pedían explicaciones de las armas de ellos, eso, nos explicaban eh, sin ningún problema.
0: No, Como no. si fuesen amigos. Sí, 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 sí.
1: ¿no? Sí, sí, parece que no, no, nunca hubiéramos combatido. ¿verdad? Y después arriba, estamos encerrados a cuatro en un cuarto y... Y nos daban de comer a las 7 de la tarde y a las 7 de la mañana. Eran los horarios que tenían ellos. Y ahí estamos. Eh, eh, estuvimos eh, seis días. va eh, del 5 días, el 14 hasta el 20, que nos desembarcamos en Puerto Madrid. Ahí nos dejaron a todos.
0: ¿Cómo fue el recibimiento de la Argentina?
1: Bueno... Eh, de... No, cuando llegamos a Puerto Madro no tuvimos contacto con la gente porque de ahí nos trasladaron en avión a un cuartel en Comodo Rivadavia y estuvimos tres días y después nos llevaron a donde pertenecía yo que era Sarmiento, en Chubut. Y ahí estuve, eh, ¿cómo es? Hasta que eh, pasó el jefe de la, del ejército a recorrer todos los cuarteles y nos dieron eh, la licencia. Pero después llegué a mi pueblo y yo ese entonces vivía en Wincar Renancó uh -huh. Y ahí sí, no, 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 la gente ahí nos no trató bien, no bien, por lo menos ahí. En la llegada nos hacía una pregunta, todos eran conocidos
0: míos también. ¿Cuál era el objetivo de, o cuál era la tarea de ustedes en, en la isla?
1: Y más que nada ocupar y, y cuidar ahí uh -huh. esa zona, ¿viste?
0: Está bien.
1: Más que nada de ocupación.
0: ¿Qué. ¿Qué se te cruza con, por la cabeza cuando, cuando escuchás hoy, por ejemplo, la invasión de, de, Rusia, de Rusia a Ucrania? Y ¿Uno ve las imágenes esa otra vez? lo mismo que...?
1: Ah, estamos en, en... 2022 esas cosas se tendrían que terminar ya no no tendría que haber esas guerras eh, como la que hay en este momento Muy bien. Ya se, son cosas del pasado
0: casi. bien eh, José Luis, ¿cómo va? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo, cómo fue su, su paso por, por Malvinas?
2: Bueno, lo mío fue diferente a lo de Ibaudo, ¿no es cierto? Porque, o sea, yo ya era personal de cuadro. Uh -huh. eh, yo ya venía de, de haber tenido prácticamente que nos llegamos a un conflicto con Chile, ¿no es cierto? En el año 78 yo ya había participado, era tripulante de, de Crucero Belgrano. Este pues yo ingresé a la Armada en el año 73, este, hice toda la carrera. Este, y bueno, a fines del 79 ya salgo con destino a, a otro buque, el este, Santísima Trinidad, uh -huh. gemelo del Sheffield. Este, inclusive tengo una foto donde estamos en el puerto de Portsmouth Inglaterra, este, donde está amarrado el Sheffield y la Santísima Trinidad los dos juntos, ¿no es cierto? Eso en el año 81. Este, nosotros regresamos al país el 21 de diciembre de, del 81 este, y dejamos amigos allá en la base naval este, que nos dieron cursos allá. Y, este, bueno, y en abril nos encontramos, o sea, no en abril, sino eh, nosotros salpamos el 28 de marzo desde Puerto Belgrano este, con el rumbo sur, que no sabíamos dónde íbamos. Nosotros habíamos estado haciendo una navegación anterior a esa fecha y regresamos a puerto el 26 de marzo. Cuando regresamos a puerto el 26 de marzo, nos encontramos con que eh, en el muelle había... ya estaban lo, los comandos este, en el muelle, así que nosotros, una vez que amarramos y todo eso, se nos dio la orden de desembarcar todo lo que era munición de ejercicio y embarcar munición de combate bueno y estaban todos los infantes ahí lo primero que pensamos por ahí eh, que eran maniobras en conjunto que íbamos a hacer algo de eso este, no se nos comunicó nada en ningún momento y bueno y el 28 de marzo zarpamos con rumbo sur, sur me fui al puente comando y me fijo, íbamos con rumbo 180 llegó rumbo sur ya sabíamos que algo se estaba porque habíamos embarcado munición de combate entonces algo raro había y
0: yo eh, lo primer... en ese momento no 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 se les informa nada, nada es, es nada, todo una no, cuestión de orden no no para no porque a, para a medida
2: a medida que eh, o sea el comandante a medida que íbamos o sea el día tanto tenían que abrir un sobre y ahí les iban informando todos los pasos a seguir claro. este eh, así que Vimos que íbamos con rumbo sur. Yo lo primero que pensé, conflicto con Chile, porque para el sur, ¿qué, qué otro lado podríamos ir? ¿No es cierto? Dale, para, ya habíamos para, para ido para una caer. vuelta, claro, con el crucero. Nosotros íbamos, cuando el conflicto con Chile, íbamos dando vueltas ya cerca de la Antártida para atacar a Chile por el Pacífico, ¿no es cierto? Entonces pensábamos también lo mismo. este Y bueno, ya el día 30 más o menos. Este, habían sacado el helicóptero, porque el buque nuestro tenía el helicóptero, lo habían sacado a la pista de vuelo y se me da por ir al hangar. Y en el hangar, bueno, estaban los comandos, entre ellos estaba el capitán Yachino, Sabarot, este, con el resto de los comandos y todo eso, y habían desplegado todo lo que era el mapa de, de Malvinas. De Malvinas. Este, así que, bueno, en ese momento fue cuando no, o sea, yo me di cuenta de dónde íbamos, ¿no es cierto? Este y bueno, ya a partir de ese momento bueno ya se empezó a correr todo en el buque y bueno, ya después ya nos comunicaron que todos que íbamos a tomar Malvinas. Este, así que bueno, nosotros llegamos a Malvinas el primero de abril a las 22 horas llegamos. O sea, nosotros entramos por una bahía que era Bahía Enriqueta. Este es como un canal con poca profundidad, así que desde proa tenían que ir midiendo porque como el buque nuestro era un buque antisubmarino eso, entonces por debajo tiene el sonar, no es cierto, y tenían que ir midiendo para que para no, fuera, no fuera a encallar claro, claro fuera a encallar este, así que nos arrimamos, ya era de noche de noche, una noche espectacular, una luna llena inolvidable este, así que una vez que fondeamos, o sea, se, la, se lanzó el la ancla, ¿no es cierto? Se fondea, este, empieza toda la maniobra de, del desembarco de los comandos. Y. Yo en ese momento tenía como puesto de combate una caja de emergencia que era donde se controlaba el cañón. La, el buque tenía un solo cañón. Este, y después tenía los misiles. Este, entonces yo operaba lo que era la caja de emergencia. En el caso de que dejara de funcionar eh, la, la parte principal, ¿no es cierto? Que se manejaba todo desde el cuarto de operaciones, eh, pasaba a operar yo desde la caja de emergencia. Este, así que bueno, se, eh, empieza el desembarco, porque empiezan a bajar los gomones, los infantes, todo eso, y bueno, y empiezan a salir rumbo a, a la isla, que, que les quedaba ahí cerquita nomás la costa, este, y se veían. Con la luz de la luna se veían yo me acordaba de las películas que veía de guerra cuando era chico, ¿no es cierto? Este, <coughs> algo patente, lo que se veía era igual, igual. Una imagen que no se me va a borrar nunca, ¿no es cierto? Y bueno, y en determinado momento había un faro, nosotros habíamos pasado había un faro, este, en un momento se apaga la luz del faro y lanzan una bengala. Bueno, yo en ese momento dije, listo, vienen los tiros, vamos a empezar a... Este... Y no, la, el tema era que detrás nuestro venía un submarino que traía también comandos, y la misión de ellos era eh, tomar el faro, lanzar la vegala como señal. Este, que lo habían tomado. Que ya habían tomado, y entonces este, ya, ya se sabía, ¿no es cierto? ya Que eso ya estaba tomado. Así que bueno, y esa noche, eh, o sea, yo una vez que, que ya bajaron los infantes y todo eso. Yo me fui a tomar mi o sea la guardia que hacíamos, porque ya en el momento que entramos, entramos cada cual en su puesto de, de combate. Pero después, eh, de, de, o sea, navegando así como eh, se, ha, se hace una guardia, ¿no es cierto?, donde en el, en el puesto principal, ¿no es cierto?, de donde se controlaba el cañón, ahí cubríamos la guardia, ¿no es cierto? Entonces, el que era el principal, que era el que manejaba el cañón, y yo el suplente. Nos turnábamos 12 horas cada uno. este, Así que ya después, una vez que ya se bajan los infantes y todo eso, yo me voy a tomar guardia. En, y bueno, ahí fuimos escuchando por radio, porque los infantes iban todos con radios abiertas, íbamos escuchando este todo lo que iba sucediendo. Hasta el momento que cae el capitán Giachino este, herido, este, eh, porque primero cayó herido, después bueno muere, ¿no es cierto? Después tratan de este, de salvarlo, pero bueno, fue imposible. Y cayó herido también un teniente, no recuerdo su nombre, y un cabo enfermero Urbina. Este, cayeron heridos, ellos se salvaron. Este, así que para las 6 de la mañana ya se habían tomado todo porque los infantes se dividían, bajaban de los buques, porque nosotros por un lado del buque nuestro el buque nuestro el que comandaba toda la operación. este Por otro lado, se, va, se desembarcaba de, del Cabo San Antonio. Uh -huh. este, así que se hacían diferentes frentes de, de desembarco.
0: Me, 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 me queda en la cabeza eh, la diferencia que hay. En cuanto a, a la experiencia que tenías, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Totalmente sí, sí, diferente, totalmente, sí, eh, sí. más más táctica, más, más observación, digo, ¿no? Claro. Eh, la preparación de casi 10 años de, de, de experiencia ya tenías, Sí,
2: ¿no? sí, yo ya tenía. O sea, yo entré a los 18 años a la Armada y en el momento del conflicto tenía 27. Este, sí, ya venía con una experiencia aparte... Anterior a lo de Belgrano ya teníamos otros conflictos, en el año setenta y pico. Este, o sea,
0: los, los otros conflictos habían sido, digo, en, en lo personal, ¿no? Habían sido diferentes en el manejo como era o, o, o era, era el mismo trabajo el que seguías realizando?
2: Y en el caso de conflicto de, con, el, con Chile, o sea, mi función... Yo era mecánico de todos los sistemas de, del armamento, hacía toda la parte electrónica. Yo estaba preparado para todo lo que era la parte del armamento, ¿no es cierto? Este, o sea, mi función siempre fue eso. Y bueno, ya no sé si es que estábamos mentalizados. O sea, hemos, hemos hablado con muchos compañeros así. Y por ahí, mucho, o sea, gente que me ha preguntado, ¿y no tenían miedo? Y digo, nunca tuve miedo. No sé por qué nunca tuve miedo. A nosotros se nos aconsejaba, por ejemplo, dormir vestidos. Yo no dormía vestido. Yo me acostaba como si estuviera en mi casa. No, no nunca tuve ese miedo de decir, eh, vamos a entrar en combate. Inclusive cuando el conflicto con Chile eh, hubo en un momento que el crucero lo estuvo persiguiendo un submarino, este, y no, 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 no tuve miedo en ese momento. Con Malvina también, eh, un día este, se detectó un submarino que venía detrás nuestro, este, después se pudo disuadir porque el enemigo para el submarino son los helicópteros y que habían desplegado los, los helicópteros. Claro. Y, lo, este, y en ningún momento, en ningún momento pude, o sea, sentí miedo, sentí miedo. Este, inclusive este, después que pasó lo del Belgrano y eso, no... No sentí miedo, inclusive yo, por ejemplo, cuando llegaban los listados al buque de todos los que iban rescatando y todo eso, eh, yo me fijaba en los partes a ver a quiénes les rescataban. Tenían montones de amigos, ¿no es cierto?
0: Claro.
2: Eh, sí, si eh, después de tantos años. Y e inclusive tenía a mi hermano. Entonces, bueno, él nunca apareció en el listado. Yo, para mí, él estaba muerto. Él había muerto. Eh, pero a mí no me afligía ya él, porque yo dije, bueno, ya está, ya pasó lo de él, me afligían mis papás. Este, fue, o sea, fue ese momento, ¿no es cierto?, que yo dije, tema, mis padres, como se lo decía, ¿no es cierto?.. Así que después nosotros regresamos para reprovisionarnos a Puerto Belgrano y todo eso, y a ellos ya los habían traído a Puerto, así que... Ahí le dije, me dijo, bueno, que se venían, les daban vacaciones, ellos se venían para acá. Nosotros regresábamos a la zona de conflicto. ¿Cuándo
0: te enteraste que tu hermano estaba vivo?
2: Y porque nosotros regresamos a Puerto Belgrano para este Porque inclusive habíamos tenido una avería, entonces teníamos que volver sí o sí. este Así que ni bien pusieron la planchada para bajarnos, yo me bajé, me fui. Tenía un amigo, este... Uh, que sabía todos los movimientos en la base, porque él estaba en la base, entonces fui y le dije, che, Juan, le digo, mi hermano, dice, no, está en campo, Sarmiento, dice, este, listo, vamos a verlo, me fui, bueno, y ahí me, me reencontré con él. este,
0: ¿Qué, bueno. ¿qué peso saca uno encima con eso? No,
2: este, inclusive me dijo que se venían ya para Pico, porque los mandaba para acá, así que le digo, bueno, listo, chao, andate tranquilo, ya me quedé, pero más que tranquilo ya ahí, a partir de ese momento nosotros volvimos a zarpar, que nos volvimos ahí para el sur y todo este, pues nosotros también estuvimos hasta el último momento y más todavía de los 74 días porque este, después a medida que iban trayendo los prisioneros que habían tomado los ingleses nosotros tuvimos que escoltar el Canberra hasta Puerto Madryn y después volverlo a escoltar para que se fuera y todos a estar escoltando este, los buques que venían a traer los Así que fuimos de los últimos prácticamente en regresar. Después.
0: En, terminar en, todo, en terminar todo. todo ¿Y, sí. ¿Y vos de ahí después te retiraste? o Y yo
2: me quedé hasta noviembre del 84. Porque en el 83, 83 cuando ya regresa la democracia y todo eso, después este, el ministro de Defensa dijo, este, todo aquel que se quiera ir, aunque tenga contrato, se puede ir. Yo tenía contrato porque a mí se me había, al, al haber estado en comisión en el extranjero, este, se me había renovado el contrato automáticamente. Y entonces yo dije, no, me voy. Me voy porque yo sabía que, es o sea, si bien yo siempre tuve el sentimiento, ¿no es cierto?, ese con la Armada, la Armada a mí me dio mucho. Me formó, me enseñó una profesión, porque... Hay, hay muchos que por ahí dicen la Escuela de Mecánica, está muy mal vista la Escuela de Mecánica, pero era un lugar donde mucha gente, y más del norte. Yo tengo compañeros míos que se retiraron su oficial mayor. Este, no tenían... Bueno, habían terminado la primaria, eran todo lo que tenían, y vivían allá en la montaña, ponerle... Este, tengo compañeros de Catamarca, Jujuy, este, y no tenían ninguna posibilidad de salir adelante de nada este, y del norte venía gente que y se especializaba se hacían <coughs> profesionales
0: eh, José lo, lo mismo que le preguntaba a él no eh, te, te daba digo por la experiencia de, 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 de la charla trayectoria con la que encararon Malvinas o tu trayectoria eh, ¿te daba la misma sensación que a él de, 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 de que la Argentina estaba desprotegida en cuanto a armamento, en cuanto a, a desarrollo de lo que era la Fuerza Armada? o, o, o vos ya con tu capacitación era totalmente diferente, diferente esa mirada
2: sí lo que pasa es que en el caso de, de la armada ¿no es cierto? Eh, nosotros contábamos con algunos buques nuevo, así igual teníamos buques de la Segunda Guerra Mundial. ¿No es cierto? Y teníamos claro. que enfrentar a una a una flota inglesa que la conocíamos bien, o sea, en el caso mío, en el caso de los que tripulantes del Hércules que también habían estado en Inglaterra, conocíamos bien la flota que tenían. Sabíamos los barcos que tenían. Claro. Sabíamos que eran superiores a nosotros. Este, pero muchas veces pueden ser superior eh, en tener más tecnología, pero vos viste lo que pasó con el tema de, de la aviación. Ellos tenían muy buenos aviones, los Harry y todo eso, sí, pero sí. Los, los pilotos nuestros, eran otra cosa, el argentino, eh, lo que... No, mira nosotros eh, hicimos un ejercicio eh, frente a Mar del Plata antes de que llegaran los ingleses con los aviones adaptaron este, al Pucará este, torpedos. Después en la isla este, se se puso una plataforma de esos set, ¿no es cierto? Que eran para lanzar desde un buque en movimiento hacia otro buque, ¿no es cierto? Bueno, lo, lo pusieron en en tierra lo adaptaron para tirar de tierra. Por eso el argentino por ahí a lo mejor no tendremos la tecnología que tienen muchos, pero tenemos la viveza criolla, viste, que siempre. Sí, sí, sí. Que, eh, que, a, que a
0: veces no, no tener tanta tecnología y demás genera, genera otra habilidad.
2: Claro, ¿no? te da esa otra habilidad que vos decís tengo que esto superarlo de alguna forma, viste. Eh,
0: Sergio, buenos días, ¿cómo sí, vas? Bien, Sergio Pallero, ¿cómo fue tu, tu paso por, por Malvinas?
3: Y bueno, yo, al igual que José Luis, era personal de cuadro. Yo egresé de la escuela en el 81. Y yo tenía 16 años. este Bueno, eh, hice mi, mi año de escuela y de pase fui al portavión el 25 de mayo. Así que... Eh, bueno, llegué... ¿Cuántos años me dijiste? 16 porque en la escuela se entraba como a los 15 años, ¿viste? O sea, claro, sí, sí. Vos tenías eh, primaria y, y podías ingresar un, a una escuela militar. hacer un, Comenzar una carrera militar. Eh, bueno, caí al portaaviones y me encontré con un, una cosa nueva, ¿viste? Porque eh, en un desembarco de bombas, ponele municiones y embarcar nueva munición eh, eso transcurrió más o menos en 20 días y en un 28 de marzo más o menos zarpamos que iba a ser mi primera navegación así que para ese entonces bueno nos, rieron, nos dieron los roles que tenemos que cumplir en arriba de un buque viste eh, mi especialidad era mar y servicio eh, Bueno, mi, mis roles eran por ejemplo eh, cubrir combate, combate en una ametralladora antiaérea, en un cañón antiaéreo eh, después se le llama navegación eh, ponerle silenciosa eh, o crucero de guerra mejor dicho crucero de guerra eh, yo era timonel del buque Que cumplíamos guardia de cuatro horas Con los compañeros O Timonel en la sentina Que está la sentina está, está Bien al lado de la quilla O sea, estábamos sentados arriba de la quilla Cuatro horas también Que ahí hay otro timonel Que es un timonel de emergencia Este... Y si no, bueno, ya te digo, cubría, cubría combate cuatro horas eh, en una, en un cañón antiaéreo. Y bueno, nuestra eh, nuestra consigna era estar alerta, eh, navegar en, eh, en silencio, eh, a oscuras. Me acuerdo que al principio cuando empezamos a navegar, o antes de empezar a navegar, nos, di nos dijeron, bueno, com eh, compres en linternas. Eh, póngale en un celofán colorado, viste, Para, porque, eh, o sea, la navegación D era
0: disminuye la intensidad. Claro, eh. la
3: navegación era penumbra, penumbra, viste. O sea, no, no abrir los, la, las compuertas, no abrir las, las escotillas, no, no abrir nada, viste, cosas que sean a la vista y de poco identificable, más en hora nocturna. Eh, y bueno, nuestra navegación fue más tirada sobre la costa, ¿viste? Eh, al principio salimos con, equipados con, con todos los aviones, helicópteros que tenía, que, que normalmente tenía el portaaviones. Eh, hasta que fueron eh, desembarcando en la costa argentina, ¿viste? O, o iban a parar a Malvinas. Eh, me acuerdo que en ese tiempo estaban los... Eh, los eh, los super estándar. Que los super estándar eran, eran unos aviones que habían traído de Francia. de Francia, que los habían traído ahí en ese momento y, y, y los habían traído con el sistema de, de armamento eh, como desarmado. Entonces, eh, volvemos al ingenio argentino por ahí, lograron hacerlos andar. Eh, y bueno eh, fueron aviones que también combatieron
0: eh, ¿ustedes siempre estuvieron en la costa de Argentina?
3: sí, nosotros, o sea eh, era un buque de gran porte viste o sea, si es de gran porte es de gran calado ¿cómo, cómo se llamaba? portaviones 25 de mayo eh, o sea, no contra muy la costa porque era muy de mucho calado pero si sí recorríamos de norte a sur no te sé decir bien eh, en qué latitud y longitud pero sí, bueno, sí. nos manejábamos en esa, en esas
0: gigantes, estoy sí. viendo una foto sí. que en internet impresionante
3: si, sí, bueno, en esa foto el... tiene una cubierta, tiene una una está cruzada, o sea, tiene dos tiene una, una salida de escape y la otra es de salida del, de los aviones. Digo, salida de escapes porque por ahí el avión tiene un problema o no enganchó el, el cable que lo para, porque eso claro. tiene un cable del lado a lado. Y el avión lleva una... Un gancho. El, un gancho. Sí. Y si no lo engancha, tiene que salir escapando al costado. Eh, bueno. Antes del conflicto lo habían alargado el portaaviones lo habían alargado por, y le habían dado más eh, propulsión a la catapulta porque iban a estar los superetas que necesitaba más potencia para salir. Así que la catapulta se, este, es como que que, que, le, que le, le dieron más fuerza para poder tirar el avión para adelante.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estaban ustedes anímicamente? Digo, la, la, la corta edad. Eh. Y mira,
3: yo me enteré el 2 de abril de la mañana. Nos reúne el, el, el oficial de, encargado de la, de, de la división en el comedor diario. Y llegamos ahí, un mapa del, de, de Malvinas, ¿viste? De, 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 eh, del. Del Polo Sur, viste, del... Bueno. Sí, sí. Y... Nos da una pequeña charla y ahí nos enteramos que... Que habíamos tomado... Que íbamos rumbo a tomar malvina O que habíamos tomado Malvinas. Así que, bueno. Euforia. Se vive una euforia bárbara. Eh, no pensás en nada. Y, eh, como se decía, José Luis... O sea... Estábamos ahí para eso, viste. Este... Eh, incluso te digo más ya, ya algunos deben haber sabido porque antes de, de zarpar eh, bajaron a dos suboficiales porque les había agarrado un ataque de pánico ¿viste? así que algo bueno, o sea, sí, 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 sus oficiales, si quieren, y... suboficiales son mucho de mayor rango que los claro. que teníamos nosotros eh, que eran los que posiblemente a, eh, sabían, ¿viste? por eso los desembarcaron, porque le agarró pánico. Así que, bueno, nosotros nos, nos enteramos ahí. Eh, y bueno, después... Eh, ¿Cu ¿Cuántos días
0: estuvieron ustedes eh, trabajando en esa zona?
3: Y eh, navegamos más o menos al principio como 20 días, después volvimos también a reaprovisionarnos, volvimos a salir. Y habremos estado otros 15 días más navegando. Eh, bueno, la, la, la dotación del portaaviones era, calculo yo, 1200 personas, ¿viste? Así que cuando, cuando se armó el conflicto, en, embarcaron toda la flotilla de, 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 de aviones y con ello los mecánicos, pilotos, bueno, así que se habrán embarcado unas 200 personas más así que bueno cortaron el la, o sea uno viste que allá bueno nosotros decimos el rancho rancho ya era eh, en menos tiempo eh, todo todo acortado a la situación todo eh, o sea la comida menos comida eh, tenías que estar menos tiempo comiendo eh, las raciones de agua también eran más acortadas
0: Eso ¿en qué momento empezó a pasar eso?
3: y en el momento que, que zarpamos, porque ya zarpamos con toda la con toda la gente de más ¿viste? Claro. el 28 eh, ya, ya nos habían comunicado eh, que hiciéramos uso racional del agua que los baños iban a ser de 45 minutos si bien había varios, varias duchas eh, no te los 45 minutos Para todo, ¿viste? Así que también nos dijeron: dice, bueno, duermo han vestido, eh, a nosotros nos proveen, eh, por ejemplo, un gabán de, de grueso, eh, de, de paño, ¿viste? Y más todos, todo eso puesto, más arriba el salvavidas, ¿viste? Esos salvavidas de, de, de Terbopol, sí. bueno. Teníamos que dormir todo vestido, sí, nos habían dicho, duerman vestido, y, y yo dormía vestido. Eh, Para ahí lo único que me sacaba eran lo, los botines, pero, pero después la ropa me la, la tenía puesta la, prácticamente las 24 horas, salvo el, el, el horario de la ducha, ¿viste?
0: ¿te, ¿Tenía sensación de... Esto que decía él, la, la sensación de miedo que él no la tenía? vos te pasaba eso? No, a mí
3: me pasó exactamente lo mismo, sí. Eh, no sé, había mucho compañerismo, viste, entre nosotros, ¿viste? Eh, O sea, era, eh, nosotros dormíamos ensollados que eran nada. Dormíamos... Eh, ponerle 50 personas. Eh, había mucho compañerismo, viste. Eh, aparte hacíamos guardia de de a cuatro o cinco personas también eh, había muchas eh, muchas guardias era todo guardia todo guardia qué,
0: qué te llevaste de, de malvinas de esta experiencia
3: y qué me llevé no fue un recuerdo no es un recuerdo muy muy lindo ¿viste? porque aparte hay hay gente eh, que brindó su vida, viste, o sea, es, es medio raro, viste, lo que lo que a mí, por ejemplo, me pasa, eh, casi inexplicable, eh, aparte yo, con, con, yo siempre digo que tenía 16 años, viste, o sea, eran, éramos los, los pibes, los, los pibes pibes éramos, viste, y... Por,
0: por, vos sabés, por eso te repregunté la edad, dije, tendí bien 16 sí.
3: años, es... Eh? Mm. Es un nene. Eh. Y cumplí 17 el 20 de junio. O sea, terminó el conflicto el, el 14 y el 20 de junio cumplí 17 años. Eh, y bueno, vos hoy preguntabas el tema de, de Rusia, de Bosnia. Eh, son guerras inútiles y más... Eh, nada, tenés un montón de de formas de, de diálogos o qué sé yo ¿viste? de entendimiento de, la, de, las, de las cosas eh, una guerra no debe llevar a esto ¿viste? a hacer sufrir al pueblo porque aparte bueno allá en Malvina por ahí no se o sea no viste no se la agarraron con, con la gente con el conviviente de la isla ¿viste? o sea al contrario se lo respetó que es muy distinto a lo que está pasando allá
0: como. como lo, lo. Una pregunta general a los tres. ¿Cómo lo viven hoy? Eh, por ahí, a vos ya te pregunté, pero, cómo lo viven hoy a 40 días de. de a 40 años, perdón, de. de Malvinas. Eh, todo este proceso, digo, de, de, de. lo que te llevaste, de lo bueno, de lo malo, del recuerdo. De. Vos decís, por ahí no fue una buena experiencia, pero pero es algo que te acompaña hoy, te acompaña todos los días, seguramente no se olvidan nunca eh, en esta tarea de la malvinización como un recordar continuo, ¿no?
3: Sí, no es una, no fue una, o sea, no es una buena experiencia eh, porque bueno es una guerra, obvio. Eh, pero por otra parte vos como yo y como José Luis nos, yo, no, nos profesionalizamos para para el día de mañana eh, pasar esas situaciones, ¿viste? Distinto de Stoto, que era eh, conscripto, ¿viste? Que tenía que ir sí o sí, lo mandaban a hacer la colimba. Eh, yo lo no pienso por ese lado, o sea, éramos, yo yo era profe profesional. Si bien, o sea, la Argentina no estaba. en la, eh, A nosotros no nos preparaban para esto vos fíjate que yo en la, a mí en la escuela me enseñaban a hacer nudos marineros, maniobras marineras. Sí, el principio eh, por ahí de la. De, de, claro, de, la de, 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 sí. Y salgo de la escuela y me encuentro con una guerra, ¿viste? Ya, de, eh,
2: eh.
3: El caso de, en el caso de Sergio, por ejemplo,
2: él egresó de la escuela, ¿te imaginas? Y lo subieron en un barco y de ahí a una guerra, ¿no es cierto? Este por ahí en el caso mío, compañeros míos otros que tenían ya más años, por ejemplo en el caso, por ejemplo la armada, no digo lo de Toto porque Toto viste de ejército y, y con cripto, viste, este, o por ejemplo así hubiese sido un conscripto porque en el, en el crucero había conscripto, ¿no es cierto? Eh, en el portaaviones habían un en el barco mío no porque ya era este, tenía mucha tecnología, entonces viste claro, ya no no embarcábamos no embarcábamos con cripto viste este, y, pero en el caso que hubiesen habido conscriptos este, o gente con, sin experiencia, por ejemplo como en el caso de Sergio que recién había egresado de la escuela, si le hubiesen dado tiempo, qué sé yo de un año, ¿no es cierto, donde salía a navegar, donde se hacían este, eh, maniobras, viste, de, de simulacros de combate, todas esas cosas, pues muchas veces se salía a navegar y se este, atacaban los aviones. Este, entonces todo eso te va dando una experiencia, cómo defenderte.
0: Sí, qué hacer, qué hacer no?
2: Claro, qué hacer, ¿viste? Qué, ¿Cómo te, te tenés que este, movilizar para... Y entonces ya eso te va dando una experiencia, porque vos, aunque sea simulado, pero ya estás en un combate, por ejemplo. Inclusive, este, en el caso que tengas que abandonar el barco, se hacen simulacros de, de abandono. Y entonces te va dando una experiencia. En cambio, te imaginas, te suben a un barco, como le pasó a muchos los del Belgrano. este En el caso, de por ejemplo, de mi hermano, 15 días arriba al barco estuvo.
0: Sí, no, no, no. Ni, ni sabes cómo funciona. No, todavía.
2: lo único que sabía es que se llamaba General Belgrano. Después, de, el barco no lo conocía. este Y en el, como en el caso de él, eh, un montón de conscriptos que subieron este al barco a último momento para ir un conflicto, sin conocer, sin haber navegado nunca, sin tener idea. viste este, En cambio, había co otros conscriptos que ya tenían como destino el crucero, entonces ya por lo menos ya conocían por dónde se tenían que mover, conocían el barco, este, era otra cosa. era otra cosa
0: eh, Eduardo, ¿qué, ya, ya para cerrar, y que tiene que ver con esto, ¿cómo, ¿cómo la vivías vos esta parte de decir, me, me quedé pensando, decían, te llamaron, ¿fuiste...? ¿Y qué tengo que hacer?
1: Claro Sí, la verdad que nosotros no Yo no tenía experiencia eh, Nos no hicieron practicar un poco De tiro nomás En el cuartel y después Listo, no, eh, ni sabíamos a dónde íbamos a ir Porque primero nos decían que íbamos a Chile Que se habían metido los chilenos en la Argentina Después nos decían que por si íbamos a Malvinas Porque había un, un buque inglés Que había, había llegado a Malvinas Así que no, no sabíamos, ni, ni teníamos experiencia en nada. Yo nunca había tirado con un fusil. Eh, Me iba a la... de claro, sea,
0: que Casi a la... Ah, sí,
1: sí, sí, ¿no? sí. La verdad, como yo, la mayoría, no nadie, nadie tenía experiencia ahí.
0: Así, así que no sé, sí, si se presentaba
1: un inconveniente grande ahí de combate, no, sí. por ahí no, no sabíamos.
0: A, a lo que puede hacer, ¿no? qué, ¿Qué puede de, hacer uno. Qué, qué diferencia esta, ¿no? Claro. Sustancial, ¿no? Sí, no, claro. no claro. O sea, mi sensación, o, o, por ahí uno que, que no conoce tanto, o no vivió esa época, como como lo, lo hace, no sé, Miguel, que, que siempre habla de, del tema Malvinas, eh, es que medio que los mandaban a... Sí, sí, sí. A, sí, 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 a lo que Dios quiera que pase sí, ¿no? Sí, sí, que no que es el caso para el tuyo o, o, claro. o hasta mediano plazo el, el claro, tuyo también a,
3: 16, ¿no? pero...
0: a ver. ahí estamos acomodando el micrófono le decimos a la, a la gente
3: 16, pero bueno ya era personal de cuadro ya viste o sea sí, es, es como que tenías es, un concepto es como que tenía que estar ahí eh, por, por eso no o sea, es un yo no reniego a haber estado ni ni, ni, a, ni no haber estado, o sea, era mi, mi deber. Para eso había entrado a la escuela, ¿viste? Para eso había, había empezado una carrera militar. Eh, y bueno, hacer una escuela eh, conlleva eso, a, a ir donde, donde te manden. O sea, no es distinto a lo del toto, ¿viste? Que bueno. Eh, conscripto, con crypto. O sea, iba obligado Y yo no
0: eh, Les agradezco muchísimo por, por compartir esta historia La verdad que eh, Siempre que hablo con, con alguien Que estuvo en Malvinas O participó o de alguna u otra manera Siempre me, me, me sorprende Ciertas partes de la historia Y, y siempre agrega algo más de, de información a lo que uno conoce eh, Hablamos con Eduardo Toto Giraudo eh, José Luis Gaitán y Sergio Payero, les agradezco muchísimo esta historia que compartieron. Decime. Eh, no, sí, no, no,
2: yo te quería agradecer a vos por habernos brindado este espacio, este, haber podido hacer este, eh, escuchado, ¿no es cierto?, y que la gente conozca también otra parte, ¿no es cierto? Porque eh, te digo una cosa, estamos marginados nosotros nosotros no pertenecemos al centro de, de pico o sea pertenecimos en un momento uh -huh. este nos han alejado eh, porque no participamos de la política nosotros somos apolíticos para nosotros malvinas es malvina la política es otra cosa no es cierto este hace muy pocos días nos mandaron un audio que estábamos pidiendo un beneficio ¿no es cierto? Porque en el caso mío, de Toto, no tenemos obra social de, eh, como es de siempre. Sí. Tenemos PAMI solamente, por ahí PAMI se nos corta este, y nos quedamos sin, este, sin obra social. Entonces, como cobramos una pensión provincial, estábamos pidiendo este, que se nos...
0: Que les den no se... una obra
2: o social. No somos muchos. Eh, a nivel provincial seremos 12, 13 este, acá se le habló a gente del centro de acá de Pico y nos dijeron que si seguimos votando al PRO Ellos no saben a quién votamos, porque yo puedo votar a cualquiera, ¿no es cierto? No saben de, a
0: quién ¿cómo se llama la agrupación? Eh, Alberto Melgaray Alberto Sí,
2: nos dijeron que si seguimos votando al PRO no vamos a tener ningún beneficio este, ¿Ellos
0: sí tienen este beneficio o no?
2: Sí, sí, porque la mayoría, por ejemplo, en el caso de Sergio, trabajó en la provincia, o sea, en municipalidad, municipalidad entonces tienen la obra social de siempre. Está bien. Este, y la mayoría han trabajado o en casa gobierno o en municipalidad, entonces tienen la obra social. En el caso mío no, porque yo trabajaba siempre en particular, eh, claro, Toto trabajó claro, en el ferrocarril, claro, claro. este... Entonces, después está eh, Joffrey de acá de Pico también, que tampoco tiene la obra social. Sean creo que tampoco. Somos ¿Sí? varios. ¿Los, ¿los? Eh, no ah, Novillo, Abel Novillo también. Este, entonces estamos reclamando eso, a ver si por lo menos nos pueden... El gobernador se comprometió, Novillo habló con el gobernador para el aniversario de Pico, se comprometió en, en solucionarnos el problema, pero hasta el día de hoy no, no, no tenemos ninguna solución, ¿no es cierto? Y bueno, y acá desde el centro dicen, tienen que participar, pero la participación es política. Yo, o sea, estoy con el Centro de Veteranos de Guerra de Santa Rosa, que es sí. este el primero que se que hubo en la provincia, no y nuclea a todos los veteranos de guerra. Pero de acá ¿ustedes
0: participan de los actos que se hacen acá en General Pico no. conmemorando este no, o sea, no, no no porque lo, ¿lo consideran
2: una cuestión netamente política? es política porque aparte acá esto está manejado por cuatro personas nada más acá en Pico el centro uh -huh. está manejado por cuatro personas este y toman decisiones a nivel provincial por todos claro ¿no es cierto? ¿por qué? porque se manejan por la política directamente ellos de acá acá se gobierno este y no nos tienen en cuenta, no nos co hacen cosas y no nos consultan. Por ejemplo, para hacer el acto acá, no nos llamaron nunca. ellos, les, ellos les, La excusa de ellos es que tenemos que participar del centro. Pero nosotros no participamos en política. Si fuera político el centro, tal vez participaríamos. Pero yo participé del centro. Participé del centro. No me dieron la participación que realmente tenía que tener. Este, porque cuando tenían que hacer alto, algo donde iba a haber una foto, este, no te avisaban nada. Siempre los cabecillas, viste, siempre los cabecillas, y así por eso se fue retirando la gente. Te digo, acá en Pico, que viven acá en Pico, somos 17 veteranos de guerra, 11 no estamos con el centro, o sea, somos mayoría los que no estamos,
3: Este, por algo debe ser. Sí, y volviendo también a la obra social, viste, eh yo no entiendo porque eh, o sea de entrada se hizo mal eh, porque si a vos te pagan una pensión y te y, y te, te dicen sí vos vos cobrás una pensión como veterano de verdad eh, a nivel provincial eh, tenés una forma de, de, de que el instituto te cobre a vos para, para vos tener la obra social, porque así, o sea, en la ley hay un, hay que cambiar una... En la ley provincial. Sí, hay que cambiar una, un renglón en la ley provincial nada más, eh, en eso se basa eh, que el resto que no tiene siempre de la provincia eh, lo tenga, se, se basa en cambiar un renglón nada más, y bueno estamos a la espera sí además de
0: con los... el correspondiente aporte no, ¿No?
3: claro porque tienen form... ellos tienen forma de cobrarse como si me lo cobran <ríe> a mí yo soy jubilado y pensionado o sea yo a mí por la jubilación me, me descuentan el sempre y tienen forma de cobrarse porque a mí me descuentan el siempre es lo mismo que ellos eh, no entiendo por qué la, la pensión porque qué pensión provincial cualquier pensionado provincial tiene el siempre cualquiera ya sea de la provincia, eh, o sea de policía, o de algún, eh, esta, de, de algún estrado provincial, eh, o que haya trabajado en, en, el, en, en la justicia, donde sea. Eh, no entiendo por qué esta pensión, no, no que es a nivel provincial, no, tiene, no les cubre o siempre. Eh, ya te digo, hay que cambiar un renglóncito nomás. Bueno. y poner la buena voluntad